0: comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos Somos Gol de Campo
1: ¿Qué tal amigos de Gol de Campo? Los saludo con mucho gusto, yo soy Rodrigo Chino Solórzano Bienvenidos a este episodio especial y no sé si considerarlo el primero de la temporada 2022 porque en realidad la temporada inicia hasta el 16 de marzo eh, pero esta semana se va a llevar a cabo el NFL Combine, este evento que no se llevó a cabo el año pasado debido a la, pand a la pandemia, pero sí hace dos años que fue la última vez que lo pudimos ver, que fue un mes antes prácticamente de que iniciara eh, la pandemia del covid 2019, y que... Cambió prácticamente el día a día de, de muchas personas, no solo en la NFL, sino en, en todo el mundo, en sus actividades diarias, en el trabajo, escuelas y demás. Pero hablando específicamente de este NFL Combine, regresa para el 2022, se llevará a cabo esta primera semana de, del mes de, de marzo. Y si no saben de qué se trata, ahorita se los vamos a platicar a grandes rasgos es... Eh, todos los prospectos del colegial que van a participar o serán parte del próximo draft de la NFL en abril eh, Mostrarán su talento físico en diferentes ejercicios, diferentes actividades que tienen que hacer En frente de los coaches, de los general managers Y también tendrán que hacer algunas entrevistas para eh, hablar un poquito más de ellos mismos Y, y del por qué pueden ser un, un talento o un prospecto eh, para formar parte de cualquiera de estos 32 equipos de la NFL pero bueno, eh, de esto hablaremos en, en este episodio y la verdad es que tengo un gran roster. me acompaña el buen Sixto, me acompaña Riggen, me acompaña el buen Jules Roberto Moro, alias el otro Moro y tenemos aquí a Pablo Cordero que por cierto se avienta unas muy buenas redacciones en la página de Gol de Campo, hablando de sus Seattle Seahawks, ya leeremos eh, en las próximas semanas qué sucederá con Russell Wilson pero ese es un tema para, para para más adelante por lo pronto pues muchachos los saludo con mucho gusto y espero que se encuentren muy bien y espero que no estén como el cómics que yo creo que aún sigue un poquito crudo después de la victoria de los Rams en el Super Bowl jóvenes, muchachos, buenas noches, bueno y buenas tardes buenas noches, buenos días dejar, pero, buenas noches, buenas
2: noches
3: estamos eh, no, no como el cómic que, que sigue muy perdido, sigue con el candy ahí agarrado de la mano en un campo de flores. Saludos y, y, y gracias por la oportunidad de, de tenernos aquí de Backups y de hablar de esto.
2: Oye,
1: Riggen, este, tú te habías quedado prácticamente en España, ya tenía, tenía rato que no me tocaba un sí. episodio con, contigo, pero...
2: Creo que no me tocó la segunda temporada de Gol de Campo. Esto es Hasta después del Super Bowl me, volvió, me tocó participar otra vez.
1: Oye, pero va a ser pieza fundamental para que nos desgloses todo lo que va... A ver si ya termina finalmente la novela de, de Sean Watson,
2: ¿no? Sí, ojalá. Ojalá, pero no parece que acabe pronto. Como que él tampoco quiere que acabe pronto. Este, digo Es un tema, tema largo y complicado, pero...
1: Muy bien, muy bien. Muy Sixto, ¿qué onda? este Pues por ahí nos traes algunos... Y creo que el sexto ya se me congeló Pero bueno, a ver si ahorita este, regresa Moro, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien, mi chino? ¿Qué andamos? Oh.
1: Todo bien, todo bien este Cordero eh, Todo bien, todo en orden Russell Wilson, se, se va a acabar esa dinastía Yo creo
4: Yo creo que sí, es el fin de la era, todo bien Chino, todo bien, espero que, que no sea Pero parece ser que todo indica Que Russell Wilson terminó su etapa En Seattle
1: Ok, muy bien. Sixto, ahora sí, nos escuchas. Ya estás aquí.
5: Presente. Aquí, comandándolos. ¿Cómo ven? ¿Cómo Com están, amigos? El, el commander. Ah, delante De tu parte de adelante, dice. Así es.
1: Muy bien, muy Dando bien.
5: Dando órdenes aquí. Qué horror.
3: <risa> Buscando un buen coreback en el combine, ¿no? Los commanders. A ver, a ver si, si les cae por ahí eh, Matt Corral o Malik. Alguno de ellos. Pues Deja empecemos, de ese, ¿no?
5: Wey, o sea, empecemos, ¿no? Porque yo vi a Malik y dije otro Haskins, pero bueno, este, mejor, mejor dejo la sal de lado, ¿no?
1: Es interesante, ¿no? El, el NFL Combine, digo, el. Antes de que empezáramos a grabar, este. Para muchos equipos eh, o para muchos evaluadores, el NFL Combine, o para los mismos jugadores, pues sí es un evento muy importante donde pueden mostrar su talento. Obviamente son, este, ¿cómo llamarlo?, actividades o son eh, eh, evaluaciones físicas que no necesariamente se trasladan 100% a lo que podemos ver ya en un partido, pero sí pueden eh, tomar decisiones a lo mejor los eh, scouts, los coaches, los general managers para decir, ah, bueno, este prospecto a lo mejor sí pudiera encajar en mi sistema. Y hay jugadores que a lo mejor apuestan a que este sea su gran evento y escalar en el, en el draft de, en, en, en abril para que los tomen más altos o bueno, en una posición más alta. Entonces, sí tiene, sí tiene importancia. Y el año pasado, que no hubo, este, pues fue totalmente diferente. Entonces, llegaron al draft con eh, evaluaciones de, de cada uno de esos jugadores. Creo que se llevaron a cabo todos los, este, los famosos Pro, los Days Pro Days en las, en, en las universidades. Que sí se llegan, eh, se, se van a seguir llevando a cabo, pero fue como la única oportunidad para los jugadores, ¿no? El, lo que tiene el NFL Combine es que los pase, lo pasen en vivo en NFL Network, los que tienen eh, posibilidad de, de hacerlo pueden, pueden ver este, cada una de las evaluaciones eh, de cada uno de los jugadores, pero creo que sí puede marcar un poquito lo que puede ser el draft, e incluso de los corebacks, que se habla mucho que este es un draft donde no... Eh, no no como la del año pasado que fueron cinco corebacks en la primera ronda, no se habla tanto de esta camada de corebacks, a lo mejor alguien puede sorprender y a lo mejor a alguien como el equipo de, de Sixto, los Commanders se enamore de un coreback y escale en el draft, ¿no? O sea, sí tiene cierta importancia y relevancia este famoso NFL Combine.
3: Eh, tiene muchísima importancia Primero hay que entender que, que comenzó para bajar los costos de operación de los equipos, eh, cada equipo tiene un equipo de scouting y pues andan en, por todo el país porque pues no, no son nada más 20 universidades eh, 40 o 60 o sea, se dividen en tres divisiones los, los chicos universitarios y son miles de, de jugadores que tienen que evaluar entonces l, l, la NFL creó esto hace 17 años pues con la idea de, a ver, vamos a traernos a los mejores prospectos y es mucho más barato este, estarlos viendo después de de estar revisando sus cintas. En todo esto se llevan en Indianapolis Y que, creo que es algo muy... Es muy entretenido de ver. O sea, si tienen la oportunidad, suscríbanse al NFL Game Pass. Porque el, el NFL Network tengo entendido que ahí es gratis. Y pueden entretenerse mucho con, con todo esto. Y, y ver... Digo, de aquí es la importancia de... Justamente ahorita que saludaste, Cordero. Este, de dónde tomar a, a Russell Wilson, ¿no? Porque Russell Wilson estaba súper cepillado. Por el tamaño. Y lo tomaron en una tercera ronda. Al final de cuentas. Si mal no recuerdo. Pero fue una tercera ronda. Y no una sexta ronda. Porque hizo un combine bastante. Este. Pues visible. Y justamente ahorita. Ya los muchachos. La verdad es que creo que. Tanto Rigen como Moro y Cordero. Tienen más idea de los. De los prospectos. Y este combine pues es para, para revisar a los. A los muchachos de de las defensivas, ahí es donde ahorita hay los grandes nombres no, no en ese sexy coreback y vamos a decirles también nada más para terminar mi intervención el si lo pueden ver, el 3 de marzo es la evaluación de corebacks receptores y alas cerradas el 4 de marzo es el, son los corredores, las líneas ofensivas y los cuadros especiales el 5 son los defensivos y los linebackers. Y el 6 son los backs defensivos. O sea, todos los días hay actividades específicas para evaluar a cada uno de estos prospectos. Y la verdad es que yo les voy a verlo por, por Aiden Hutchinson y Kellen Tibodox. No sé, Riggen, ¿qué me puedas hablar de ellos?
2: Sí, mira... Para, creo, creo que esos dos prospectos son los más llamativos junto con Kyle Hamilton de todos los defensivos. Eh, lo más probable es que a Hutchinson se lo vayan a quedar los Lions. O sea, casi todos los mock drafts que he visto, no si movido. no se los dan a Jacksonville. Sí, ese es, es top. Jugó una temporada excelente eh, y se habla como con una comparación estilo Nick Bosa de que puede llegar a tener ese nivel de dominio. Es un dinero defensivo que presiona por el exterior y por el interior y el de Kevin Tibodux este, es un caso muy interesante porque cuando estábamos hablando la, a mediados de la temporada pasada eh, estaba teniendo una temporada super dominante con Oregon y él era el que parecía que iba a ser el, el, el pick número uno pero por unos temas de disque de actitud de ética profesional etcétera ha ido desescalando en los rankings y digo me he estado digo como fan de los Texas ya por fin tenemos picks los, des, después de tres años y por fin nos podemos emocionar con el draft. <risa> eh, entonces, como que sí he estado siguiendo mucho esos mock drafts a ver a quién nos ponen. Y he visto cómo a Tibodu Algunos lo ponen hasta creo que pick 9, pick 12, una acá cosa caído, así. Cuando acá se está caído hablando. Los mock drafts. Muchísimo. Y, y digo, el, el jugador este es. Te mostró mucho en la temporada, hace poco subió un video en redes diciendo que pues que no, no no era cierto eso de que no tenía compromiso y subió videos entrenando, digo que también hay un tema luego hay de racismo que se suele hablar mucho con los jugadores negros de que como que no les dan ese mismo valor a su trabajo como con jugadores blancos, pero digo es otro tema ¿no? Eh, y digo, esos dos jugadores creo que son los dineros defensivos más dominantes voy a agregar un par de nombres nada más como para que los tengan en el radar, Kyle Hamilton como safety, puede, dicen que puede ser el mejor defensivo del draft en general eh, dominó en Notre Dame y creo que de 800 pases o algo así que tuvo que, de 800 coberturas solamente le completaron un pase o sea, algo así, un, unos números impresionantes eh, voy a agregar también a un cornerback que muchos le han puesto a los Jets, por ejemplo a Derek Stingley y a, a Matt Gardner, que ahí los tengo monitoreados Que también ayu ayudarían a cualquier equipo en la secundaria Y un linebacker nada más, que es este Devin Lloyd Que es pues, también excelente jugador, muy completo Y pues nomás mucho, mucho ojo con los jugadores de Georgia Que parece que son los que van a acaparar probablemente la primera ronda con defensivos
1: Ok, interesante, Cordero Del lado ofensivo, ¿tienes ahí al alguien monitoreado, Core Este, receptores
4: Sí, te tengo... Si bien, como, como decían ahorita, Corevax no es una generación como la pasada, ¿no? Que vimos nombres y nombres y nombres y todos querían. Realmente es que ahorita, si bien hay... Te Muchos dicen tres, yo diría dos. O sea, realmente es Piquet y Matt Corral. O sea, no... Si bien son los más interesantes, por ponerlo de alguna manera, porque son los que más talento han demostrado en el último año, fuera de ahí realmente no hay mucho. Entonces, lo que sí hay y es podría ser bastante interesante para ciertos equipos es línea ofensiva. Hay dos que al menos a mí en lo personal me interesan bastante. Los dos, bueno uno viene de North Carolina State y el otro viene de Alabama. Evan New uh -huh. y Key y, eh, ¿Y y bon... ¿y No sé cómo se pronuncia su nombre Hay que me ponen sin... Pero realmente es... Somos... El
3: chavo de Tlajomulco, le vamos a decir
4: Ándale. <risa> Esos dos Realmente es que esos dos tackles han demostrado poderío, han demostrado mover los pies, han demostrado un primer paso potente, han demostrado mover las manos. Entonces son linieros ofensivos muy completos y yo como fan del Seattle digo, no tenemos pick de primera ronda, ojalá cayera segunda, claro, no va a suceder. Pero hay equipos que les hace falta línea ofensiva. ¿Lo, tengo, lo, lo, tenemos, ¿lo tienen los Jets? Sí, pero no. quién crees que se vaya primero? Ah, Chino, concéntrate, con
3: vamos a hablar de los
4: novatos, <risas> no de tus Jets. Chino siempre pero quiere meter a los primero. Jets. La verdad, yo creo que es yo creo Muchos dicen que Nil, pero la verdad yo veo más a Kwon. O sea, sí creo que ha demostrado sobre todo algo que me gusta mucho su primer paso. El primer paso para un liniero ofensivo sobre todo en la NFL es de suma importancia, porque como decía ahorita Rigan, este Hutchinson es un liniero que te puede presionar por fuera, por dentro y es rápido. Bousa, Watt nombres hay muchos. Entonces realmente es que el primer paso para un liniero ofensivo es de suma importancia. El poder ganarle el espacio a linieros rápidos y a linieros grandes es lo que se me hace que va a hacer que Kwonu se vaya primero. Y sabes
1: que tiene Kwonu, o al menos lo, lo que yo he, he leído, Moro, es que tiene la versatilidad a diferencia de Neil, que puede jugar, creo que, de guardia y de tackle. Entonces, eh, incluso yo, por ejemplo, que los Jets tienen el pick número 4, a mí me encantaría Kwonu, línea ofensiva y que entrara de, de guardia, entendiendo que los Jets ya tienen este a Beckton y que tienen este otro, otro guardia por ahí. Y Kwonu a mí se me hace ese jugador que lo puedes meter de guardia en año 1 y ya luego lo puedes meter de, de, de tackle en un, un año o dos, ¿no?
0: Sí, efectivamente, digo, de hecho, de Cuonu, lo que se... O sea, se hablan tan buenas cosas de él que inclusive eh, dicen que en el peor de los casos, efectivamente, puede terminar esto, por el interior y de todas formas te va a dar un, un gran resultado, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que Cuonu lo, lo, que, lo que aparentemente... Eh, tiene muy muy bueno que eso sí no no tiene ninguno como bien dice este Pablo es el, el tema del primer paso y que en la carrera definitivamente es o sea tiene totalmente eh, calibre de pro bowler a diferencia de de Evanil que yo yo en lo particular creo que sí se lo se lo van a llevar este los jaguares con el primer sí. pick pero eh, el problema de Evanil es que es muy atrabancado o sea, también... ¿Neta igual... ¿Crees
3: que los jaguares necesiten a Evanil antes que a otro jugador?
0: Pues es que al pues final que has, ¿tienes, todo, Tienes todo apostado en, en, en Trevor Lawrence. Uh, definitivamente van a apostar por darle, por darle más tiempo. Entonces yo bueno, creo que ahora... sí se van a ir por, eh, en primer, el primer pick. Yo que se va, se va a ir en Evanil.
4: Ahora, ahora hay un, hay un tema importante. Por ejemplo, nosotros pensábamos eso con los Bengals el año pasado. Después de tener a Burro, todos decían, ay ah, sí, pené Suel, pené Suel, para darle protección y protección y protección. Ese, y se fueron Ajá. con Chase. Y, y bueno, no sé si ustedes lo vieron, pero había un meme donde... Necesitan
5: Burrow, todo, güey. La... Tien, sí, eh,
4: mira, yo
0: por ejemplo, eh, tomando tu, tu ejemplo, que es muy válido y es muy cierto, yo creo que ahí se fueron precisamente por el... Ya por el rapport que tenían entre Chase y... Y, este, y Burro desde LSU que les dio, si mal no recuerdo un, un título nacional, entonces creo que se Pero fueron, fueron, por, ese creo que se fueron este, por ese tema y la realidad es que si lo ves, pues no es como que digas, ah caray, pues que, que, a, dónde, ¿a quién le va a lanzar este, Trevor Lawrence? No tiene a quién lanzarle y tampoco es como que tengas un una camada de receptores también está, creo que un poco flaquita en este, en este
2: año. Sí, entonces yo creo que
0: yo, yo se, van, yo se van a ir definitivamente por, por darle más tiempo a Trevor Lawrence y a lo mejor explorar en, en Agencia Libre a ver si puede traerle receptores de, de mayor calidad. ¿no?
1: Que, que eso es lo interesante, Inter Sixto, y no sé si coincidas conmigo, que al final de cuentas el NFL Combine o el Draft o cada año, como que no hay una fórmula. Fíjate, ¿qué gran ejemplo ese cordero de lo que hicieron los, los Bengals el año pasado? No porque los Bengals lo hayan hecho, quiere decir que tienes que replicar al siguiente año, porque todo depende, como dices tú, Moro, que a lo mejor la calidad de los receptores este año no es la misma calidad que la del año pasado. Puede que haya mejor calidad en los eh, defensive ends, en los este en los lineeros ofensivos, e incluso por los corebacks, el hecho de que no haya corebacks... Eh,
5: sí hay, hay tres...
1: A ver, ¿qué, ¿qué coreback te gusta para tus, tus commanders? Porque, porque gran parte también, a lo mejor... de El si que uno quieras de, estos, de los tres. Si, si, si uno de estos corebacks, el, Sixto, el termina, termina luciendo en el, en el combine, tiene implicaciones en el draft de que a lo mejor algún equipo pueda subir al top 10 para que no se lo ganen. Entendiendo que los a primeros ver, cuatro este, equipos de coreback, gran, no necesitan coreback, o no van a ir por coreback.
5: Pero corebacks no. nunca sobran, y la... la Y nos vamos a sacar con las de dudas. los cinco porque... que agarraron. Güey, <risa> te congelas, cabrón.
1: Híjole, ya se los volvió a congelar aquí el, el sexto.
5: No, pero bueno, yo sí ahí, los ahí, escucho, ahí, 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 pero... Ah, habla... Ahí está, hablando de los cinco corebacks que agarraron y todos emocionados del año pasado, jugó uno y jugó uno bien, güey, ¿sí? Entonces Correcto. hay un montón de eh, equipos eh, que eh, no tenemos corebacks, entonces a lo mejor no son Chicago, atractivos, cabrón. pero este... los vamos a tomar. O sea, hay más equipos, habemos más equipos que no tenemos a, a, a esos tres. Entonces se van a ir con combine o sin combine. A, claro, pero, pero de
1: no no de momento se, se habla o se escucha que que también esto es lo interesante del NFL Combine eh, en, en el entendido que el NFL Combine es eh, un evento enfocado más en la parte deportiva o atlética de cada uno de los jugadores o atributos físicos de estos jugadores previo, y ahorita quedabas tú, Jules, las, las fechas este, de cuándo van a aparecer este, cada uno de los jugadores, dependiendo de la posición que, que jueguen. También está la parte de los general managers, de los coaches, eh, y todo lo que pasa eh, tras bambalinas, es decir, las entrevistas, conocer bien al jugador, eh, ahorita lo que mencionabas tú, Rigen, de Thibode, no que a lo mejor hay ciertos aspectos de su forma de ser que está ocasionando que esté bajando en los en los mock drafts y no los estén y no lo consideran en el top 4 como se tenía considerado en, el, en, en, en un inicio, y eso puede hacer, Sixto, a lo que comentes de los corebacks que alguien a lo mejor no esté en el top 10 le guste sus atributos como de, de líder, que, que pueda ser este, un, un coreback que a lo mejor sí tenga otras cualidades, que a lo mejor se anime a algún equipo para brincar en el, en el draft, ¿no? O sea, esta, esta parte también de conocer a la persona es importante en el NFL Combine y que no hubo el año pasado por el tema de la pandemia.
2: Yo creo que es la parte más importante, de hecho, del, del Combine, porque, de hecho, ya se ha hablado mucho de, de los últimos 3 4 años, o sea, porque el año pasado que no hubo Combine, de hecho, salieron varios artículos que hablaban de que el Combine estaba perdiendo relevancia en la parte física y deportiva, porque ya los equipos pueden analizar con computadoras y con data analytics los performance de los jugadores en, en campo y en tiempo real, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve que un jugador, por ejemplo, John Ross, al que draftearon los Bengals en 2017, tiene el tiempo más rápido en la historia de las 40 yardas del Combine? sirvió de algo en el campo no el güey creo que es gente libre esta temporada pues es que el contrato de esos debajo y ya este o sea es más importante ahorita analizar el performance de los jugadores cuando juegan en campo colegial. Obviamente los atributos físicos que puedan demostrar son importantes y su disciplina, pero yo creo que es todavía más importante esto que comentas, Chino, de, de hablar con los jugadores y las entrevistas que puedan tener para que sí se enamore un equipo del jugador y no solamente que pueda lanzar un pase como los que vimos el año pasado de Trevor Lawrence, de Kellen y de Zach Wilson, que se echaban este claro. corriendo, ¿no?
4: Sí, que, que como dice alguien, por ahí lo mejor fue, fue el la belleza ¿no? de, los, de los Pro Days que hubo el año pasado, porque era, era un poco más personal, más cerrado, más... Bueno, entonces tú estás mostrando tus habilidades, pero tenemos aquí 10, 15 scouts, entonces hablamos contigo, platicamos un poquito y te vamos conociendo, ¿no? Entonces, a lo mejor el Pro Day era la, la ventaja que tenía. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa, el Combine pues genera tráfico, genera gente, genera que la gente lo vea, genera muchas cosas para la NFL, por eso es la relevancia que tiene en cuanto a la liga, y ahora en cuanto al aficionado si bien son jugadores que podrían llegar a estar en la bueno, que los que van al combine se cree que todos van a estar en la NFL, pues realmente es que para el aficionado lo, lo que menciona es lo que por ejemplo decía Jules, pues sí está interesante ver que las tres pruebas principales ¿no? ¿quién es más rápido en, lo, en las 40 yardas? a lo mejor ¿quién levanta más veces el press de banca? ¿quién salta más alto en el vertical jump? y ¿quién salta más lejos? o sea, son, son como las pruebas principales, a ver, ¿no? Porque todo lo demás pues lo de cachar y las habilidades que te puedan demostrar el que sigue el fútbol americano colegial ya sabe las habilidades físicas dentro del campo, de cachar de lanzar y demás, de los prospectos que llegan al combine Sí,
3: sí
1: yo creo que la relevancia
2: dale
3: dale. Dale, dale, dale No, adelante ah, Por favor, muchachos
2: <risa> creo que no, no, no sean no, políticos no, o sea, ahí métanse, ya, díganse, tú un,
3: Baitelson, un un así eres un Como ya, bonito eso.
2: o sea creo que es, ayuda más el combine a los jugadores que no pueden después no estar drafteados o sea de rondas tres para abajo que a los primeros 15 picks yo creo que esos a, lo, a menos que salga eso, algo excepcional en el combine ya están más definidos y los equipos ya saben qué van a hacer
0: Sí, realmente es, 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 es más show. Digo, a mí la verdad sí me gusta verlo por como dice Pablo, pues a ver, a ver si alguien rompe el récord del bench press o como o Byron Jones que rompió creo que el récord mundial de salto largo. O sea, ese tipo de cosas que dices ah, quedan ahí como, como para el anecdotario, pero realmente a los equipos no les, no creo que les les represente gran cosa el el ver quién corre más rápido, ¿no? Como dice también de John Ross, que pues, a final de cuentas nada más quedó en haber roto el récord de Chris Johnson. O sea, realmente es, es pura estadística, pero a final de cuentas es show y, y sigue generando, como bien dicen, tráfico para que estos días y todos los que estamos ansiosos desde el día uno que se acabó la NFL, pues te da al menos ahí unos minutitos de, de morbo, de pues para ver realmente los atributos físicos, ¿no? No creo que vaya más allá de ahí. Y, y aparte, pues realmente ni siquiera participan. No es como que esté abierto para todos. O sea, no van ni siquiera todos los jugadores. Entonces, Pero, este...
3: pero vuelvo a lo, a lo que decía China en un principio. O sea, de, para mí es importantísimo para los, los jugadores. O sea, el hecho de que te llamen quiere decir que ya, ya te están escauteando. Y el hecho de tener un buen combine puede representar tu paycheck el día primero, como en una primera ronda. O irte en un día 2, 3 en el cual baja drásticamente tu, la posibilidad de ingresos yo, aunque sea no estoy solamente acuerdo, este, este...
0: ¿Perdón? No, o sea, no, estoy, no estoy de acuerdo porque por decir a quien creo que le pasó recientemente le pasó a Jalen Smith por ejemplo que él este, venía de, de haberse roto los ligamentos era un muy buen prospecto y también como lo traía interrogantes mayúsculas en el tema de, de actitud entonces él realmente ni siquiera pues, creo que sí participó, le fue bien y a la hora de la hora volvió a salir a relucir el tema de, de la actitud del jugador entonces muchas veces eso por más que obviamente nadie va a llevar y te va a vender pan frío diciéndote que no, ya cambié y de verdad eso a lo mejor me agarraste y estaba más morro o lo que sea realmente eso ya lo traen en el ADN y creo que a final de cuentas por más buen combine que tengas esos temas de, de personalidad, de ser de repente un poco displicente, como ya el hecho de sentirte estrella y decir, eso, a lo mejor ya ahorita ni para qué me arriesgo en el mismo colegial, no va a ser que me truene. pero Todo Hay, hay muchos de
3: esos, Moro, que, de los que estás mencionando, que, que no van al Combine, o sea, que deciden declinarla y, y mejor hago, estoy tan seguro que voy a un primera ronda, que hago mi pro day en, en mi cancha, que, o sea, en, en mi college, y, y ahí es, váyanme a ver, pues por ejemplo, y, hay... y, y esos son los que pueden llegar a tener esa, esa desaveniencia. Yo, yo creo que, insisto, para mí es muy gratificante ver el combine porque incluso ves el, el compañerismo que se genera entre pues, una bola de pollitos que van por entrar a la, a la liga y, y cómo los mismos este, general managers pueden llegar a hacer esos eh, cambios de algunos... Eh, jugadores ya en la liga como, o sea, hacer un trade porque sabes que necesito subir porque lo que viene el combine de este tipo me, me llenó el ojo y sé que es lo adecuado para para mi juego, insisto es una de las cuestiones por las cuales tengo que acordar porque en serio me acuerdo mucho de Russell Wilson estaba proyectado 5 o 6 y, y el tipo se quedó en 3 justamente porque le llenó el ojo a Pete Carroll ¿no?
4: Sí, y, realmente. Y, y, y porque y los hijos de...
3: eran nadie antes
4: de él. Bueno, Y el Empezaste muy amable, que... empezaste sin muy nada, amable y te fuiste, te fuiste, muy agresivo no, y al final. Mira,
3: Cordero, a lo que me refiero de, después de, de Hasselback y está hablando ah, que de un equipo
4: que antes de llegó, que antes de ellos Allen llegó cuatro Super Bowl y cuatro perdidos. Pero bueno. Sí, pues.
3: Entonces... Pero a lo, a lo que trato de decirte es que. De, después de ese bache de de Hasselback, y no me acuerdo cómo se llama tu corredor de Matt los 2000 no el.
2: Ah no, ¿Sí? Sí, este
3: no 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 no, no, no antes, antes el el de el. Sean Sean qué se llama.
0: Sean
2: Alexander. Sean
1: Alexander.
3: Sean Alexander ese. O sea de, después de, de ese vado que, que tuvieron la verdad es que la dupla cayeron de, digamos de, Como de roto con un descocido no. no, y, se acuerda y, que y levantaron de ese ese americana. proyecto y y para mí todo parte justamente de, de la experiencia de Pete Carroll en el college, y de, de la visión que tienen de... Porque sí, acuérdate claro. que se habían hecho un trade por el suplente de, de Roger.
4: Sí, sí, sí. Es, una es una lo, cosa es,
3: horrible. Y, es, y, y es sin embargo dice, el Combine es, tiene eso, para mí tiene eso. Por, sí, por eso, eh, eso es... Eh, el ejemplo menos, de es, por lo muy yo lo es
4: muy acertado. Porque realmente es que Seattle se encontró una joya, o sea, eso es lo que fue Russell Wilson para Seattle, una joya en una ronda 3 que no, nadie lo proyectaba, en, es más, lo en ronda 3, la gente creía que era un error y no lo proyectaban para ser titular. Russell Wilson no estaba proyectado para ser titular con Seattle en la primera temporada. Ahora, eso es, un, eso es lo que se le conoce como un coreback franquicia que te encontraste, ¿por qué? Porque a Russell Wilson le armaron el equipo... Russell Wilson tiene un Man talento Vincent. especial en la NFL. Pero le armaron a la Legión del Boom. Le armaron unos buenos linebackers, que fueron Bobby Wagner y KJ Wright durante muchos años. entonces Y le armaron las piezas que tenía Doc Baldwin, Tyler Lockett, Marshall Lynch. Entonces, I'm se le fue armando cancelador. todo el equipo... Que, sí, la región la del boom, eh, Richard Sherman, Cam Chancellor. Sí, y pues, no los cuentes a lo
3: que... todos, Cordero, nada más hacer
4: un no, ejemplo. Pues, yo, no, <risa> yo no los iba a contar, Riggen sacó a lo que es me que que bolas, Jules, pues <risa> No, les sí, recuerdo no, 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 a ustedes. Todo es hijos
2: pues y Jets digno. aquí.
3: Por favor, necesitamos a alguien que, que esté bien fijo en lo que pueda suceder. Riggen platícanos no. de más prospectos, por favor.
2: <risa> no, a ver. O sea, yo, yo creo que esas predicciones son las interesantes, ¿no? Las que platicamos, de que quién se va primero, de Kwonu o Esteban y qué defensivo, si tipo va a caer abajo del 10 o no. Y el de los corebacks, está es súper interesante. A mí Pickett fue el que más me había gustado de los que yo había visto en, por lo menos, sus videos y de, como, como jugador, pues. Pero veo, o sea, estoy viendo tres mock drafts diferentes y en uno tienen a Malik Willis, en otro a Pickett y en el otro tienen a, a Corral. O sea, y otros ponen a Corral en segunda ronda. O sea, si es, es coreback, va a ser un, un completamente un misterio. Este, okay. que otras cosas interesantes. A ver, receptores, creo que no hemos hablado de receptores. A ver, hay ¿qué, que qué hablar de Drake mañana, London, ¿no? ¿Cómo semana? se llama?
3: Bueno,
1: de los que más suenan, Burgs, London, este. Por, por ahí Jim, ¿Y Garrett Williams. James
3: Garrett Williams. Garrett Wilson es el de.
1: Chris Olave también por ahí este, ha sonado. Sí, A mí el que me parece
3: brutal. Por, por, el, por el background que, que existe. Es este chico de los Troyanos, eh, Drake London que uh -huh. tuvo la beca tanto por, por básquetbol como por fútbol americano, y ya sabemos que el que ah, entra voy, voy. con esos dos deportes la rompe la NFL, no, no sé
0: por qué.
4: Es, es el prospecto atlético por excelencia, no que, que todos quieren físicamente, es una monstruosidad sí. de alguien que tiene esas habilidades como para una beca universitaria, de fútbol americano y de básquetbol, que son los dos de los deportes más competidos a nivel universitario en Estados Unidos.
1: Hablan, que hablando de los receptores, atención a lo de Jameson Williams, quien fue el receptor que se lesionara ahora de Alabama. Está invitado, no sé si va a acudir para el tema que hablábamos de las entrevistas y demás, y que ahí a lo mejor trate de defender eh, su, su ranking, porque si era considerado prácticamente el, el receptor número uno, ¿no? Va a bajar por el tema de la lesión, porque al sí, parecer claro. sí va a ser una eh, terapia muy larga eh, pero pues también a ver si cuál va a ser el equipo que muerde el anzuelo más tarde, ¿no? A lo mejor cae a la ronda 2, ronda 3 y alguien se anime, ¿no?
4: Sí, ahora si regresa sale. bien puede ser un receptor bastante interesante para muchos equipos de la NFL la NFL lo tiene proyectado como que va a asistir, si bien es cierto que la lesión y demás está proyectado que va a asistir, ahora eh, habría que ver qué tanto puede generar en, con los equipos y con las entrevistas que aquí es donde entra esa parte, el hablar con el equipo y que los general managers, los coaches, los scouts te conozcan te puede ayudar a que alguien te pueda draftear en, si bien a lo mejor en el un primer día, en, en ronda 1 o en ronda 2
2: y sí, que sería una chulada que cayera para la segunda ronda porque ahí tenemos a los Jets o ¿sí? los Texans, que nos encantaría agarrar un receptor de ese calibre, que pues a la meta aguantas 3-4 partidos de la próxima temporada que no puede jugar, pero pues ya tienes ahí a, a un receptor franquicia, ¿no? Correcto, correcto. Y, y,
3: y, y viniendo un poco más a, a nuevos prospectos, el Pro Day que tuvo Justin Herbert, ¿no? Para mí creo que es el que el que lo hizo llegar a, a los Chargers en una primera ronda. O sea, sí se había proyectado bien con los Patos de Oregon, pero lo que hizo en el Combine este, pues le fue pues suficiente como para irse en una primera ronda y no en una segunda o tercera que pudiese haber caído.
4: No, y que ha demostrado lo que vale, ¿no? También.
3: Exacto. Mí, es para, mí, para mí no. esas son de las joyas que, que te puede este, abrir los ojos el Combine. También como dice Moro, es un show. Y, y, y es simplemente como para taparnos del huequito de marzo De yo, no hay nada pues es que
0: Yo lo digo porque hubo un tiempo en el que inclusive Me acuerdo, no 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 no, la verdad no, no recuerdo dónde lo vi uh, este, Que hubo un jugador que decía Que realmente hay, o sea, hay entrenamientos muy en específico Para nada más, para llegar, o sea, explotar inclusive De, de más tu potencial para tener un buen combine Entonces... A veces puede, eh, puede quedar esa duda, creo yo, de decir, bueno, este hasta dónde verdaderamente es, este, se preparó nada más para este tema y hasta dónde está el límite de su potencial, ¿no? O sea, yo creo que, por eso yo sí, insisto, a mí sí me gusta, sí me gusta verlo, creo que es un tema divertido. Si yo estuviera a lo mejor ya en un tema gerencial, no sé qué tanto le daría importancia al al resultado del combine, a comparación que como comentó Rigue lo que ya viste en el tape del jugador realmente dentro del campo de juego, ¿no? o sea, creo que ahí es donde yo lo demerito un poquito pero que también acepto que como dices, puede ser que también casos como el de Justin Herbert que, que te puede ayudar a subir, ahorita inclusive en lo, en lo que estaban hablando estaba, este, lo puse aquí a checar este, quienes han tenido por decir, muy malos combines y que se han podido superar un ejemplo fue Antonio Brown, que antes de sus locuras era el mejor receptor que había eh, cuando se dedicaban nada más a jugar. Y sí, como dice Chino, fue una ronda 6. Este, hubo otros muy buenos corners, como Joe Hayden. O sea, vaya, no el tener un mal comeback. Bueno, lo de Tom Brady, carajo, o sea, fue ahí, <risa> <risa> Hace poco pasaron ocurriendo. su... Pero Tom yo, Brady, yo, Brady no, no es el combine. El reverse, pero,
1: pero, pero físicamente, sí. como es más, es como la antítesis de cómo Totalmente. tienes que llegar como a, a un NFL combine. Esas este, imágenes de Tom Brady que se ve como escuálido, ¿no? Así como si hubieran sacado sí, bueno, del mar un
0: calamar, la, así todo flaco. Ayer le quedaba como tres tallas más grandes, o sea. Sí, todo mal. Resultó ser el mejor de todos los tiempos. Entonces, vos Creo que tiene su, su mérito, pero no yo no le doy de más a lo que es un espectáculo, a final de cuentas, de, de atleticismo puro pues de, de los jugadores. ¿no?
1: De, de los más recientes, me acuerdo, el de D.K. Metcalf, que también corrió rapidísimo, pero todo el mundo decía, es que nada más va a correr rápido hacia adelante, y pues terminó siendo un gran pick, regresando...
2: ¿Qué, qué, este, ¿qué fue lo que hicieron? ¿A Metcalf al, 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 al lo regañaban... Pick. Por algo de unos conos, ¿no? Que la prueba de los conos de reacción creo que le hizo súper mal y entonces era ahí el dilema con Metcalf. ¿no? Ajá,
1: que, que nada más corría rápido y que mm -hmm. lateralmente le, le costaba trabajo y que y agregando y complementando lo que dice Moro, pues al final son eh, ejercicios que los hacen ni siquiera con los pads ni con casco y nada que también es, pues no es como van a jugar, ¿no? O sea, obviamente cuando ya trae todo el, el equipamiento es totalmente... Eh, diferente para algunos, a lo mejor puede ser más pesado más liviano, no lo sé, ¿no? eso también creo que influye influye bastante eh, no sé, ¿quieren, ¿quieren agregar algo más? Eh, de una de las posiciones que este, yo, yo estoy complementando un poquito con el tema de las posiciones al parecer es una muy buena camada de, de tight ends pues atención con, con el tema de los eh, alas cerradas por ahí, trade McBride que al parecer mis Jets le están echando ahí como ojo para la segunda ronda y Jeremy rockert también de, de Ohio State. Y al parecer hay
4: muy buena camada de... Pero ahí de Kate Oton también, Oton también viene bastante bien de Washington, entonces a lo mejor... Pues, que o sea, a, como... a lo mejor ahí hay una joya, ¿no? Sí, 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 que para Porque, equipos, por ejemplo... Por ejemplo como... Yo no sé qué equipos necesiten realmente un Tyrant de los, de los picks altos, ¿no? Yo necesito ah, un de cosas, Pero. pero... Ahí está
2: sí,
3: bueno, levantando es que la mano. Si nos ponemos, no, no lo ven muchachos. Si nos pero a de, dice, avíntenme si algo. Si nos ponemos a
4: hablar de los Jets, no hace falta todo. sea. Lo que sea. Entonces, lo que sea. Realmente, realmente es que aquí Jets, Houston, por ahí Denver también necesita varias cosas. Entonces. Para mí, Houston se va a quedar
0: con el, mejor, con el mejor jugador del draft, que para mí es Kyle Hamilton. La neta. Muy, tomaría, muy, muy pero el,
1: el, debate con, fíjate, eh, el, el tema con Hamilton, y a lo mejor este ya es un tema más para el draft, para, para Abril, es que juega safety y, no, y no, no es una posición premium, como le llaman muchos. Es decir, no es una posición donde haga mayor diferencia a, a, lo mejor a un corner, a un defensive end. El lado defensivo sí. que de con,
0: tienes a no. Creo que la máxima es con un equipo como Houston que la neta necesita todo.
2: Ey, ey, este, tenemos cobertura.
0: Tienes que ir por el mejor jugador <risa> disponible. Sí, no, y la verdad sí, la, es que. La, la filosofía la de, es, de
2: los Ravens, ¿no? O de los, o de los Cowboys o de los Patriots, ¿no? Agarras lo mejor que hay y luego te, te acostumbras. No, sí, de hecho, como Houston si salió, un... salió el entrenador. Y, lo, y luego el, entrenador, te el año pasado. Hoy salió el entrenador de corebacks del año pasado diciendo que Deshaun Watson estaba el año, el año pasado dándole pases a jugadores que debían estar trabajando en un Walmart. O sea, así de que digo, muy crítico con los receptores de Houston del año pasado, pero así de insultante diciendo que estaban en, Deberían estar en Walmart. Entonces, sí, pues, sí, sí, sí. lo que caiga sí, es bueno, claro. pero.
3: Igual iban a decir de nosotros pues... del podcast, así, váyanse a. Atrás, sí. no, ¿no?
2: No, 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 no. Sí. No, creo que, creo que sí, yo estoy de acuerdo, la, la filosofía del mejor jugador disponible creo que funciona, o sea, es, es de lo más probado. En el caso de Houston es ese debate, yo a mí me gustaría más un defensive end, pero pues, digo, la, la posición de safety está, está subiendo mucho últimamente, ¿no? Simmons, Buda Baker, o sea, hay muchos nombres de safeties que están agarrando posiciones importantes. Pero ya lo no, que que, bien, Adams.
0: Y, y que además de... de <ríe> <Gary> <ríe> Hamilton, <ríe> De Kyle Hamilton, lo que estuve viendo es que la neta ese hoy te cubre todo el campo. O sea, no, no, no lo tienes nada más este, pues, ahí a cubrirte de, de medio para atrás. O sea, ese hoy tiene una lectura rapidísima de, de, de las jugadas y cuando es carrera baja en chinga y es muy bueno en el tacleo en campo abierto. Entonces, la verdad es que es un jugador muy completo que creo que no se queda nada más encasillado en, en poder quedar como, como un safety. Este, creo que, que lo podría hacer muy bien y ahorita que Pablo este, comenta de, de Yamal Adams que la neta yo soy detractor totalmente de, de Yamal este, sí, definitivamente es muy bueno con, este, en el Blitz, pero acabamos por la cubrir pase y neta, es lamentable.
1: Es y fue, es picks, lamentable. fue el pick 6 de los Jets en el 17. También fue
4: Deja todo pick. eso, ¿cuánto pagamos por
1: él? Deja
4: sí. <risa> todo <¿Cuántos risa> no, el pick. ¿Cuántos picks dimos por él? ¿Qué sí. Ya ves, ya ves. 10, no, no, no soy solo yo quien
1: que trae el, el tema, qué que gran trae de los Jets. ¿eh? A ver si lo capitalizamos en, en, el, en el draft. Este, No sé, ¿quieren comentar algo más? Eh, pues prácticamente, pues los que lo quieran ver, ahí pónganlo en NFL Network, diviértanse. Eh, sí, es cierto, o sea, es la NFL pone todos estos eventos para que tengamos siempre algo este, prácticamente todos los meses, ¿no? El NFL Combine y luego. Creo que Agencia antes libre. de que inicie la Agencia Libre Ya vamos a saber cuáles son los equipos Que sí van a aplicar el Franchise Tag eh, la, la etiqueta de jugador franquicia Con algunos jugadores eh, No sé si alguno de sus equipos Lo van a, a utilizar Pónselo a Deschon Ah no, tiene, tiene contrato, ¿no, Ryan Cinco años sí. <risa> No, no, está
2: Le. cuatro
4: Este, pero entonces ¿tiene Bacho, El tema de tiene otras tag? etiquetas que no, que no hay que hablar de eso. <risa>
2: Sí, sí, sí unas muy fuertes Que hasta está, está, el de
1: abril probablemente se resuelva eh, Está el tema De la agencia libre el 16 de marzo Que ya ahí es cuando inicia la agencia libre Y luego pues, ya prácticamente de ahí nos vamos al draft Y vendrá el, el release del calendario Y muchas, muchas, muchas cosas más Entonces
3: Perdón nada. Exactamente este, Quería decir eh, Basado en este, en este Episodio eh, Por ahí Carlos Rigen hizo una un aporte a la página, por favor pasen, dejen sus comentarios nos, nos parece muy importante en serio los leemos todos las mentadas de madre hasta con más gusto y, y, y su servidor, ¿eh? el Jules el, yo las leo con gusto no las acepto es que Jules ya es que
4: está acostumbrado por
3: eso exacto, igual pues, los Bills, ¿cómo no Oye, y, por sí. y en serio, está muy interesante lo que, lo que puso este, Riggen. Eh, nos podríamos clavar mucho más En el tipo de jugadores Los college que van y todo eso Pero mejor disfrútenlo, creo que por ahí de las 3, 4 de la tarde empiezan Del, 4, del 3 al 6 de marzo
1: ¿Y quién de ustedes se va a aventar? Se ¿quién, ¿Quién se va a grabar y va a grabar este Su carrera de 40 yardas Y subirlo a redes sociales como lo hace el buen Rich Eisen de NFL Network Que lo hace creo que para una causa social Creo que hay una fundación y demás pero que corre ahí con su saco y su corbata y que, por cierto, le va a los Jets, el buen Rich Eisen. Tenías y que meterlo. Es Tenías jets. que meterlo. Ah. Bueno, pues, este, sufre, sufre igual que, que un servidor, pero <risa> estaría bien, ¿no? Hay que hay que hacer algo este, donde podamos mostrar nuestras habilidades
2: El no sé si gol de de atléticas,
1: pero... Hey, el combine
0: de gol de campo. ¿No? Ah, yo, yo, <risa> yo le entro, yo le entro.
2: Exacto,
3: oh, y, y que nos digan también en las redes sociales de Gol de Campo en, en Twitter, en Gol de Campo en, en Instagram, que nos digan ¿Quién quiere que, corre, que corra las 40 yardas? Rigen, su servidor este, voy a decir un nombre el Sixto ustedes pónganlo y, y, y hacemos el Chicho. y subimos el videito ahí el en, en las redes
1: sociales para ver si ya se le baja la cruda, ¿no?
3: Exacto
0: le,
1: que Le dar una corridita
0: ¿Sabes qué ejercicio? Eh, o sea, como bien dices, estaría bueno hacer como un combine, pero de, de mortales como nosotros para, para comparar, Dios, porque también de repente está, está cagado ver, o sea, comparar, que es muy fácil criticar, ¿ver? o sea, de, ay no, pasan no saltó tanto, y uy no, chico lento, Tom Brady, qué lento. Sí, claro, sí, mientras eh, lo ves sentado si tiene unas papas, ¿no? Sí, 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 exacto, sí. estaría es bueno que para... Lento para ver los parámetros de decir a ver yo lo corrí en 10 segundos las 40
2: yardas nos vamos allá a la unidad revolución a, a practicar ahí
0: a muy, correr, bien, muy bien a
2: hacer saltos y todo
3: ya ánimo está. pues muchachos pues
2: muchas gracias, aquí bueno, está
1: este episodio especial del NFL Combine, disfrútenlo y pues no se desconecten de gol de campo como lo dice Jules, está ahí la página para que lean todas las notas eh, obviamente ya más adelante empezaremos también con los episodios de la temporada 2022 tendremos AFCBs, tendremos Nordcast, tendremos el estarán los carnales de los rams bueno a ver si se les quita la cruda también para que sigan haciendo episodio temporada 2022 y mucho mucho contenido más entonces gracias por escucharnos y este pues nos vemos y escuchamos en la que sigue saludos la NFL